0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Boundless-Podcasts, dem Podcast, in dem es darum geht, deine Grenzen zu sprengen. Und heute ist bei mir zu Gast Jonathan Ball, der Sleep-Hacker, Health-Hacker, ähm, der den Menschen dabei hilft, a. den Schlaf zu optimieren und b. Du bist auch richtig stark im Thema Entgiftung, oder?
1: Ja, ursächliche äh, Medizin, sage ich mal, also Entgiftung. Das ist ein wichtiges Thema und äh, danke für die Einladung, Dennis.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ja, Jonathan, wir haben schon mal einen Podcast miteinander aufgenommen. Ich würde einfach sagen, äh, für die Leute, die, die dich noch nicht kennen, stell dich doch einfach mal kurz vor, wer bist du? Was machst du genau, äh, außer den Menschen bei ihrer Gesundheit zu helfen? Welche Schuhgröße hast du? Schieß mal los.
1: <lacht> ja, genau. Wir haben vor äh, ja, einem bestimmten Jahr schon mal einen Podcast aufgenommen und äh, damals haben wir über Regeneration gesprochen das heißt, ich begleite damals auch schon Profisportler, schneller zu regenerieren und inzwischen auch viele normale Menschen in Anführungszeichen mit chronischen Problemen, welche ja leider immer mehr und mehr werden, von Neurodermitis zu Allergien zu vielleicht auch schwerwiegeren Themen. Und ich sage immer, nichts ist ohne Grund da, also alles hat eine Ursache und dann hat eine Wirkung. Und äh, wenn sich dann im Außen halt ja, ein Symptom manifestiert, ist das nicht einfach so da, sondern hat eine Ursache. Und äh, diese Ursachen erforsche ich, muss mal ganz gemein zu sagen. Und Umwelttoxine und Umweltstrahlung äh, sind da ein ja, großes Thema, was immer mehr wird, was man vielleicht nicht sieht und nicht wahrnimmt, aber zu allerlei Problemen führt in unserem
0: Körper. Mhm. Welche, welche Sachen sind denn die, die am häufigsten auftreten bei Menschen, die zu dir kommen?
1: Also meistens ist es ja nicht nur eine Sache. Ähm, meistens fängt es an bei Allergien. Das ist äh, relativ leicht zu erklären und lässt sich auch meistens äh, bei Kunden innerhalb von ein paar Wochen lösen. Äh, schwerwiegende Sachen sind dann halt Autoimmune Reaktionen, wo der Körper sich selber angreift. Das kann natürlich von Schilddrüse bis Darm, bis ähm, Rheuma gehen und ähm, bei all diesen Themen ja, greift der Körper sich selber an und das hat halt einen Grund und kann halt durch zum Beispiel die Umwelt getriggert werden und ähm, dann zu ja, Schmerzen etc. führen.
0: Okay, cool. Also gehst du da wirklich an die Ursache, optimierst dann an der Ernährung, an den Supplements, schaust dass die Leute so praktisch? Ursachen frei werden oder symptomfrei werden?
1: Ja, symptomfrei, wobei Symptomfreiheit ja auch nicht äh, gleich gesund ist, muss man sagen. Ich würde Gesundheit als ja einen Zustand äh, bezeichnen, wo so viel Energie da ist, dass man die nicht verbrauchen kann und ähm, das sollte der, der Grundzustand sein und den brauchen wir eigentlich auch nicht optimieren, also was heißt Ernährung optimieren? Es gibt äh, eine individuelle, für denjenigen angepasst natürlich, äh, gute, nährstoffreiche Ernährung. und äh, die, die braucht man nicht optimieren. Also, wenn man scheiße ist, ist man scheiße. Das ist nicht nicht optimieren für mich. Und äh, das Gleiche gilt auch für Supplements. Ähm, da wäre ich auch ganz vorsichtig und würde da nicht zu viel optimieren, sondern eher mehr weglassen, denn weniger ist meistens mehr. Und meistens ist es nicht einfach nur Nährstoffmangel, beziehungsweise nur durch Nährstoffmangel wird man nicht wirklich Autoimmunerkrankungen bekommen, sondern da ist dann halt ein Thema, ja, was macht zum Beispiel ein Aluminiummolekül im Körper, wenn das äh, mit, keine Ahnung, einem Nerv in Verbindung kommt, äh, ist dieser Nerv halt sofort kaputt. Äh, und ja, das führt dann wirklich zu Problemen, nur weil da irgendwie ein B-Vitamin fehlt, wird dann nicht äh, plötzlich äh, alles aus dem Ruder
0: laufen. Das so zu okay, du hast gerade gesagt, wenn ein Aluminiummolekül auf einen Nerv trifft, wenn ich jetzt so in die Kosmetik schaue, dann sehe ich ganz, ganz viele Dinge, die eben Aluminium beinhalten, vor allem Deos. Wie stehst denn du, du, du zu solchen Geschichten? Ähm,
1: ja, das ist natürlich äh, ein großes Problem, vor allem mit Deo. Also meistens ist es ja nicht mehr drin, aber früher war oft Aluminium und Deos und das spült man sich dann am besten unter die Achse, direkt wo einer der wichtigsten Lymphknoten sitzt, der es dann sofort aufnimmt. Äh, halt absolute Katastrophe für den Körper und für das Lymphsystem weil es dann direkt da reingeht und sich im ganzen Körper verteilt. Und äh, ja, das sollte man tun, nichts vermeiden. Da habe ich auch direkt einen Tipp für die Zuhörer, für die ganze Kosmetik. Es gibt so eine App, die heißt Toktox. Talk da kann man jegliche Kosmetik einscannen und dann steht da ganz genau, was da drin ist und was halt vielleicht nicht so gut wäre und was gut wäre. Und ähm, dann kann man erstmal, sage ich mal, einen halben Schrank rauswerfen. Aber ähm, ja, genau, das ist sehr sinnvoll.
0: Ja, ich habe hab hab heute... Kommen. Ja, yeah, ich, mhm. ich fühle das, ich also hundertprozentig. Ich habe heute Morgen erst einen Post auf Instagram gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast, dass ich jetzt, ja. Seit, ja, ja, <lacht> dass ich jetzt seit einem halben Jahr kein, kein Shampoo mehr verwende. Und die Resonanz war auf jeden Fall ziemlich witzig drauf. Ähm, aber ich sage dir ganz ehrlich, also findest du, meine Haare sind nicht fertig. Ich finde, die sehen schön gepflegt aus. Das, äh,
1: ja, also ich habe schon schon über ein Jahr kein Shampoo mehr benutzt. Mindestens. Ja.
0: Okay, krass. Was nimmst du als äh, Unterstützung?
1: Gar nichts. Also nur Wasser. Und Also es wäre vielleicht besser, da vielleicht mal, wie du auch das gemacht hast, irgendwie ein, ein Ei reinzuhauen, so komisch, wie sich das auch anhört. Aber das äh, sehe ich auch als sehr sinnvoll für die ganzen fettlöslichen Antioxidantien und die Fette, die sehr wichtig für unsere Haare sind. Aber ja. habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Also es funktioniert auch ohne so.
0: Ja, du musst dir halt vorstellen, also in einem Eigelb ist es sowieso eine Nährstoffbombe. Und wenn du dir das dann auf die Haare gibst, das enthält ja alles. Das enthält Biotin, das enthält alle B-Vitamine, Mineralstoffe, Proteine. Ja, ist pflegend für die Haare. Dann mit dem Olivenöl und dem Honig gibt es noch ein bisschen spendet das Feuchtigkeit. Also äh, es taugt auf jeden Fall und es pflegt. Und ich habe... Ähm, die Marscher, ne? die, die ist Friseurin, Meisterin auch, die hat ihren eigenen Friseursalon und da habe ich das mal erzählt und ich dachte eigentlich, sie verprügelt mich. Aber die hat mir dann auch erzählt, dass äh, das ziemlich unterstützend ist für die Haare und dass es sehr pflegend auch für die Haare ist. Du kannst dir das auch einmassieren, eine halbe Stunde drin lassen und dann auswaschen. Dann wirkt das Ganze wie eine Haarkur, eine natürliche Haarkur ohne 100.000 andere Sachen drin. Also mega cool.
1: Ja, das ist krass, dass so eine Friseurin, das, das hätte ich auch nicht gedacht. Ja, also sie mhm. hat gemeint,
0: dass in den ganzen teuren Friseurshampoos weniger Müll drin ist, mhm. ähm, aber dass das auch funktioniert. Also von daher, genau. Ähm, Jonathan, ich war letzten, letztes Mal leider nicht in Montegrotto mit beim, äh, beim Burnout-Netzwerk, bei dem Event. Aber ich habe dich ja auf diesen Podcast eingeladen, weil ich ganz, ganz, ganz viel positives Feedback von Teilnehmern vom letzten Workshop hatte. Wer übrigens nicht im Burnout-Netzwerk ist, kann einmal den Jonathan oder mich anschreiben. Und äh, dann können wir dann Platz auf jeden Fall klären. Dann macht auf jeden Fall Sinn. Da sind viermal Events im Jahr. ist ziemlich cool. Da seht ihr den Jonathan als Speaker. Mich könnt ihr auch ab und zu als Speaker sehen. Und ähm, ja, du hattest einen Vortrag in dem Netzwerk zum Thema... Superhormon.
1: Ja, genau. Wie das Superhormon, ohne Subs und äh, Diäten deine Selbstheilungskräfte aktiviert Und ähm, das stellt ganz gut dar, was ich auch mache. Ist ja die Frage, äh, was ist wirklich das, was der Körper selber wieder ja, herstellen kann, damit sich die Sachen reparieren, die vielleicht kaputt gegangen sind, die aus dem Ruder gelaufen sind. Und äh, was führt dann auch im Spirituellen dazu, dass es irgendwelche Wunderheilung gibt, das hat ja auch alles eine Ursache. Und das kann man alles ähnlich analysieren und aufschlüsseln und feststellen, dass es alles ähnliche Ursachen hat. Und das Superhormon in dem Fall, jetzt ein abgespeckter Vortrag, würde ich mal sagen, wo wir ein bisschen hin und her sprechen können, ist unser Melatonin, das wichtigste Hormon in unserem Körper, was zumindest alle anderen Hormone reguliert und deswegen eine Schlüsselrolle darstellt aus meiner Sicht. Und dieses Melatonin ist halt selbst in der Lage, äh, DNA-Schäden zu reparieren. Es ist das stärkste Antioxidant, was wir haben. sehr viel stärker als jedes äh, Vitamin C oder Glutadion oder was wir sonst noch überhaupt einnehmen könnten. Und das gute Melatonin wird halt in der Zirbeldrüse produziert. Und äh, diese Zirbeldrüse ist halt auf sag ich mal reiner Umwelt, um Umweltfaktorenbasis interessant, so wie auch im Spirituellen. Und auf beiden Ebenen kann man halt dran arbeiten und dann verändert sich sehr viel dadurch im Körper.
0: Was, was, ver, was verändert sich im Körper? Also ich würde jetzt erstmal, was würdest du vielleicht verändern? beziehungsweise fangen wir mal an, mit was würde sich im Körper verändern oder was sind die Vorteile, die man hat, wenn die Zirbeldrüse richtig funktioniert?
1: Also das kann man sehr gut daran sehen, dass wenn man jünger ist, sehr viel mehr davon produziert, beziehungsweise wenn man sich jetzt mal ein schönes Beispiel nimmt, es gibt eine Untersuchung, die gemacht wurde, da wurden Mäuse genommen, Experiment mal hingestellt, ob das so schön ist, da wurde die Zirbeldrüse der alten Maus in die junge Maus transplantiert und die Zirbeldrüse der jungen Maus in die alte Maus. Das heißt, die alte Maus hatte dann die junge Zirbeldrüse ähm, und müsste ja eigentlich viel früher sterben, weil sie ja vom Körper her älter war. Ist sie aber nicht. Äh, sie ist ähm, doppelt so alt geworden wie die junge Maus. Nur dadurch, dass die Zirbeldrüse ausgetauscht wurde. Also das Alter wurde fast umgekehrt, um es mal so zu sagen. Das, Lässt sich halt nicht äh, bei uns Menschen umsetzen. Aber prinzipiell wäre es so einfach, weil, wie gesagt, dieses Melatonin so also ziemlich alles taktet, reguliert und äh, auch die DNA verändern kann. Und dementsprechend ein kleines Kind, halt eine sehr, sehr viel höhere äh, Melatoninproduktion hat als ein Erwachsener. Ähm, die Ziergrüße ist auch einfach viel größer noch. Die wird halt durch unsere Umwelt und alle Einflüsse äh, und auch gezielt Versucht äh, kleiner zu machen, runtergedrückt, unser Bewusstsein wird runtergedrückt. Und dadurch ja, wird dieser Effekt natürlich immer geringer. Und ähm, ja, ein kleines Kind wächst schneller, kann sich viel schneller erholen äh, von Verletzungen, ähm, ja, wird auch äh, Krankheiten besser überstehen. Da sieht man ja auch anhand äh, ja, aktueller Experimente. Und ähm, ja, genau, das ist gut, um sich klar zu machen, bewusst zu machen, wie. Ja, stark diesmal dadurch wirken kann.
0: Okay, das ist schon heftig. Also praktisch wurde Reverse Aging eingeleitet, nur durch das, äh, nur, nur, nur durch das äh, Abändern der Zirbeldrüse. Ja. Wie, wie kann man sich selbst diesen Nutzen von einer gut funktionierenden Zirbeldrüse ja, zu Nutzen machen?
1: Da muss man wie gesagt, auf jeder Ebene dran arbeiten. Es ist auch die spirituelle. Wie gesagt, wenn man ja sein Bewusstsein erhöht, dann äh, kann sich auch die Zellplatten öffnen oder wenn man bestimmte Atmübungen macht oder was auch immer, dann kann halt alleine dadurch sich die Zellplatten öffnen, ein bisschen größer werden oder aktiver werden. Und dann sind auch auf der Ebene irgendwelche Wunderheilungen möglich und auf äh, unserer materialistischen Ebene. Kann man halt der Zählbilddrüse die richtigen Bausteine geben, das heißt Nutrition, dass ähm, halt das überhaupt zusammengebaut werden kann, das Melatonin, ähm, das heißt Tryptophan, das heißt Proteine essen. Ähm, dann ist ein wichtiges Thema natürlich, ähm, dass die Zählbilddrüse nicht verkalkt ist, dass da nicht Fluoride hängen bleiben, dass da halt die ganze Scheiße, die wir in unseren Körper reinbekommen, ähm, ja nicht hängen bleibt, weil das zweitsteckst durch Organ unseres Körpers ist und dann ist auch das Licht sehr wichtig, beziehungsweise jede Wellenlänge des Lichts. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Wir sehen ja nur ein ganz kleines Spektrum vom Licht. Aber für die Zivildrüse ist jedes Licht, beziehungsweise jede Wellenlänge Licht. Und für die ist äh, ganz schön hell und die hat ganz schön viel Stress, um es mal so zu
0: sagen. Das bedeutet gerade auch, wenn man ähm, viel am Computer arbeitet, am besten eine Blaulichtfilterbrille tragen, oder?
1: Genau, das würde sehr viel Sinn machen.
0: Ja, was hältst du eigentlich von Zahnpasta? Weil Zahnpasta ist ja sehr oft Fluorid drin. Und in unserem Trinkwasser ist ja auch sehr oft Fluorid drin.
1: Ja, zumindest in Amerika. Ne? Und ähm, die Zahnpasta wäre halt auch ähm, fluoridfrei sehr viel besser, weil halt Fluorid schon wichtig ist für die Zähne, aber halt nur ein mini, -Mini Und das halt einfach too much ist in der Zahnpasta. Und er ja, dafür sorgt, dass halt die CBD-Dose immer kleiner wird und das Bewusstsein
0: sinkt. Okay. Also würdest du sagen, Bewusstsein korreliert mit längerem Alter?
1: Ja, das auch. Mit höherem Alter. Beziehungsweise, ja, das ist die Frage, wie bewusst. Man kann natürlich auch bewusst stressen und Burnout gehen, aber prinzipiell, wenn man sich selber wahrnimmt und seine Muster und dann auch wirklich dran arbeitet, prinzipiell ist das natürlich auch ein sehr großer Hebel, was Anti-Aging angeht, sicher,
0: ja. ja. Also, Conclusion daraus, wer an sich arbeitet, wird älter. Das ist die Frage, warum so wenig Menschen an sich arbeiten. Ähm,
1: ja, schade drum. Ne?
0: <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Hast du noch einen Tipp, um die äh, Zirbeldrüse zu pushen oder um die Gesundheit der Zirbeldrüse zu optimieren? Du hast da bestimmt doch etwas in deiner Trickkiste. Also
1: gibt es ganz viel. Ähm, wie gesagt, man muss alle Faktoren beachten, die ich gerade erklärt habe. Das heißt Nutrition, äh, Licht- und Umweltstrahlung und Umweltgifte. Ähm, aber das Wichtigste, was den größten Hebel hat, aus meiner Sicht, ist sicherlich das Licht. Ähm, das heißt auch, wenn wir jetzt nur das sichtbare Licht nehmen und äh, mal die ganzen anderen Wellenlängen nicht beeinflussen zum äh, aktuellen Zeitpunkt, äh, dann alleine, indem wir halt dieses Licht ähm, ausmachen, was wir sehen, so eines das Blaulicht. Das heißt, man kann die spektrale Empfindlichkeit der cb untersuchen, wo wann äh, die Melatoninproduktion am stärksten gehemmt ist. Das ist genau bei 464 Nanometer der Fall. Da wäre jetzt eine Grafik ganz schön, das schildert beim Podcast. Auf jeden Fall, äh, wenn man sich das Spektrum einer LED-Lampe anguckt, hat die genau den gleichen Peak bei 464 Nanometern. Das muss mir auch mal jemand erklären, warum. Es genau die gleiche Wellenlänge sein, naja, auf jeden Fall führt dementsprechend eine LED-Lampe dazu, dass absolut gar kein Melatonin produziert werden kann und dementsprechend wäre es sehr intelligent, ähm, ja abends sich kein led licht auszusetzen und äh, nachts vor allen Dingen dann wirklich alles dunkel zu machen und zwar stockdunkel, so dass man seine eigene Hand nicht mehr vom Auge sieht und dazu zählt jeder Feuermelder und jede Steckerleiste und dann wird der Körper bzw. Ziermedikamente sehr viel mehr Melatonin produzieren.
0: Was hältst du von, von Schlafmasken? Also fördern die die Melatoninproduktion oder auch wenn man eine Schlafmaske trägt, merkt der Körper das trotzdem, dass da Licht um einen herum ist?
1: Sagen wir so, die meisten Fotorezeptoren sind natürlich im Auge. Deswegen reagiert der Körper da am sensibelsten. Aber am besten wäre es, wenn alles dunkel ist. Also auch die Haut nimmt das natürlich wahr. Aber wenn man keine andere Möglichkeit hat, wäre eine Schlafmaske natürlich trotzdem sehr gut. Und das kann man auch messen, wenn man das mit dem Ohrring zum Beispiel trackt oder mit irgendwas anderem sieht man das auch. Nur dass wenn man Schlafmaske anzieht, dass das dann tiefer und ruhigerer Schlaf ist.
0: Ja, also macht Melatonin auch Sinn für die Ruhe des Schlafs. Ich weiß nicht, ähm, du hast es bestimmt, kennst du DMT? Hast du schon mal was von DMT gehört?
1: Ja, es entsteht ja aus Melatonin.
0: Genau, und das äh, finde ich so spannend. Hast du schon Erfahrungen mit DMT gesammelt?
1: Ähm, nicht speziell, sagen wir so.
0: Okay, also Ayahuasca, vielleicht kennen das manche, es sind ja so Pflanzenzeremonien und man kann sich das Ganze so vorstellen, dass es ist ja... Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Jonathan. L-Tryptophan, daraus wird 5-Hydroxytryptophan gebildet. Daraus wird Serotonin gebildet. Aus Serotonin wird dann Melatonin gebildet und aus Melatonin wird 5-Hydroxy- ja, nee Dimethyltryptamin, so DMT gebildet. So ist ja die. Ja, genau. Genau. Und äh, diese Ayahuasca-Zeremonien, wovon alle Influencer erzählen, dass sie in den Wald geflogen sind in Peru und dann fünf Tage lang gebrochen haben. Ähm, ja, anders das, davon kennen die Joko und Klaas sind ja, haben das ja auch gemacht. Die sind dann in den Urwald geflogen und haben dann ja. drei Tage lang sich übergeben und da auf irgendwelchen Pflanzen getrippt. Das ist auf jeden Fall... DMT und das sorgt für diese spirituelle Erfahrung, weil da überwiegend äh, DM, also ja eben dieses DMT produziert wird und zu dieser spirituellen Erfahrung leitet. Also deswegen denke ich, dass das Thema Bewusstsein auch so groß ist. Wenn die Leute aus so einer Zeremonie kommen, fühlen die sich ja wie neu geboren und sind viel bewusster und machen viele Dinge gar nicht mehr, die sie früher gemacht haben. Ich selbst habe auch schon mit DMT Erfahrungen gesammelt, äh, nicht als Ayahuasca, aber äh, gerauchtes DMT. Und das war so ziemlich das Krasseste, was ich in meinem Leben so an Spirit. Ich habe ein paar spirituelle, es gibt auch Podcasts, wo ich über Psychedelika gesprochen habe. Schon krasse Dinge, die da die, da, die da rumkommen. Also DMT auf jeden Fall krass. Don't do this at home, vor allem nicht alleine, wenn man unerfahren ist. Das muss man als Disclaimer dazu sagen. Aber es ist auf jeden Fall spannend. Und DMT wird beim Tod und bei der Geburt ausgeschüttet. Äh, überwiegend in sehr hohen Mengen. Hast du vielleicht, gibt es Übungen oder Tricks oder Strategien, wo man DMT ausschüttet, ohne dass sowas passiert? Also weißt du das da? Bist du da eingefuchst?
1: Ich sag mal so, das ist nicht mein Ziel, ähm, sondern mein Ziel ist, dass der Körper da Melatonin draus macht und sich dann selber heilt. Aber ähm, es gibt bestimmte Atemübungen, soweit ähm, ich weiß, womit man das provozieren kann, dass der Körper das herstellt. Ja.
0: Okay. Und dann vielleicht nochmal abschließend zum Thema Melatonin. Wie ist es mit ähm, Melatonin-Supplements? Es gibt ja, also ich habe jetzt für Notfalltage auch so ein Sleep-Spray, wo auch Melatonin drin ist. Da kannst du einfach hier so ein paar Sprühstöße geben. Und dann, also ich habe es gerade hier in der Hand. Und dann hast du auf vier Sprühstöße zwei Milligramm Melatonin. Und dadurch schläft man schneller ein. Ich persönlich nehme es vielleicht ein, zweimal die Woche, wenn ich wirklich im Bett liege und wenn es gar nicht anders geht. Früher habe ich es öfter genommen. Also wenn ich gar nicht einschlafen kann und noch zu bin, weil irgendwas ist oder sowas und ich weiß, ich muss schlafen, dann benutze ich es. Was hältst du von solchen Geschichten?
1: Ich habe ja schon am Anfang gesagt, prinzipiell, je weniger Supplements, desto besser. Und gerade alles, was der Körper selber herstellen kann würde ich halt äh, ja, nicht zu mir nehmen. Das sollte der Körper schon selber machen. Und Melatonin ist halt auch nicht irgendwie ein Mineral oder so, sondern ein Hormon. Und gerade bei Hormonen würde ich nicht rumspielen. Das heißt, ähm, wie du aber selber schon gesagt hast, wenn man jetzt plötzlich auf die andere Weltkugel fliegt und da aber schlafen muss und der Körper gar nicht drauf eingestellt ist, dann kann man den Körper mh, ausjustieren, indem man vielleicht einmal Melatonin nimmt, damit er halt schneller anpasst und dann auch einschläft. Aber prinzipiell bringt das Ganze auch nicht wirklich viel, also ähm, wenn man jetzt da die Spray hat, da sind vielleicht pro Spray ein, zwei Milligramm drin und ähm, ein, zwei Milligramm äh, ist so wenig, dass die Leber oder alles, was man halt da einnimmt, wird erstmal die Leber, First Pass Effekt der Leber dann kontrolliert sozusagen und das ist fraglich, ob das überhaupt ankommt, ähm, dann wirklich im Körper und äh, im Blut ist es auf jeden Fall äh, schon nach 15 Minuten nicht mehr messbar, wenn man das genommen hat. Und deswegen ähm, ja, würde ich das halt sowieso nicht ähm, ja, als wirklich sinnvoll betrachten. Wirklich sinnvoll wäre es, Melatonin-Salbe zu nehmen. Äh, das ist dann nochmal ein anderes Thema. Dann hat man, wenn man sich so ein bisschen was auf die Haut schmiert, gleich 300 bis 400 Gramm Milligramm. Äh, 3 bis 400 Milligramm. Und äh, das merkt man auch richtig. Und äh, Schon dann mal wird man Ja, dann wird man auch schlafen, wie man noch nie geschlafen hat. Ähm, und äh, das merkt man auch. Ja, Also ich habe das mal ausprobiert und man hatte ja normalerweise am zweiten Tag nach dem Training den meisten Muskelkater und ich war schon nach dem ersten Tag übelst tot und dachte mir so, Alter, morgen kann ich nicht mehr laufen. Und dann habe ich mir Melatonin genommen und dann hatte ich am nächsten Tag keinen Muskelkater mehr.
0: Wie lange hast du geschlafen?
1: Noch mal alle sieben Stunden.
0: Krass, okay. Warst du am nächsten Tag geredet?
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Aber ich würde es trotzdem, trotzdem nicht machen, weil der Körper es halt selber herstellen sollte. Wenn man das ein-, zweimal macht, so gar kein Problem so ne aber ähm, man sollte das halt nicht übertreiben, weil wie gesagt wenn man das wirklich so also lange lange also Jahre macht dann dann ähm, wird der Körper halt irgendwann ja die eigene Produktion immer weiter runterfahren ne das ja. das will ich nur sagen also das ist ja bei jedem Hormon so also auch wenn man Schilddrüsenhormone nimmt wird die Schilddrüse immer kleiner das gleiche wird dann auch mit der Zirbeldrüse passieren und ähm, ja wie gesagt wenn dann halt eigentlich diese Salbe. Ähm, die kann man aber sowieso nicht kaufen, also braucht ihr auch nicht suchen, muss um man sozusagen. <lacht> Und ähm, ja, aber wenn man zum Beispiel die Salbe nimmt, was ich vielleicht noch abschließend sagen kann, ähm, gibt es halt auch die krassesten Untersuchungen, ähm, dass zum Beispiel ARS-Patienten ja, genommen werden. Also, das ist wahrscheinlich so die schlimmste Krankheit, die es gibt. Was ist das? Ähm, das ist ALS, das ist sowas wie MS plus schlimmer, dass man halt die Nerven so schnell abbaut, dass man nach einem halben Jahr tot ist. Also das Ach ist wirklich, das ist wirklich, das geht so schnell, da kann man auch nichts mehr machen. So Und Lösungen in der Medizin gibt es natürlich sowieso nicht für, aber ähm, dann gibt es Untersuchungen, wo die dann den Leuten halt wirklich äh, ein halbes Gramm Melatonin geben. Und ähm, dann gehen die Parameter zumindest von diesem Abbau der Nerven auf Normalzustand von einem gesunden Menschen zurück und die können dann halt noch ein paar Jahre leben. Das ist, das ist keine Heilung in dem Sinne, weil es nicht vom Körper selbst kommt, aber das zeigt, wie wirkungsvoll dieses Melatonin ist.
0: Das ist krass. Was sagst du zu sublingual, weil ich habe ja das Spray, also ich habe davor auch schon Kapseln mal getestet gehabt, jetzt habe ich dieses Spray und ich habe das Gefühl, es wirkt halt schon, aber wie du eben gesagt hast, nur diese Schwelle. Also 20 nach 20 Minuten merkst du, es wirkt. Und wenn du dich dann in diesen 20 Minuten nicht hinlegst und wirklich schläfst ja. oder sowas, dann bist du wieder fit.
1: Ja, genau. Vielleicht wird es über die Mundschirmhaut aufgenommen, schneller und äh, kommt deswegen vielleicht noch ein bisschen mehr an. Das kann sein, ja. ja. Besser, besser vielleicht als im Darm, ja.
0: Okay. Ja, also Vielleicht, dass ich meine Erfahrung, du bist darin der Profi, meine Erfahrung ist halt, wenn du jetzt gerade, wir haben das ja alle mal, dann bist du ein bisschen länger wach, weil dann bist du da auf einem Event, dann bist du da auf einer Reise, dann bist du dort, dort, dort und auf einmal bist du drei, vier Tage am Stück hintereinander. Du als Sleephacker wirst den Kopf schütteln, erst um zwei oder drei ins Bett, im Bett gelandet und normalerweise ist dein Rhythmus, keine Ahnung, zehn bis sechs oder elf bis sechs. Mhm. Ähm, dann finde ich, macht es schon mal Sinn, zwei Tage, drei Tage hintereinander immer so um die Zeit, wo man schlafen geht, das Melatonin zu supplementieren, damit man dann eben wieder in diesen Schlafrhythmus rein... Also mir hat das immer sehr geholfen, wenn ich solche Phasen hatte. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du da auch was dazu sagen oder vielleicht hast du ähnliche Beobachtungen gemacht. Klar, supplementieren sollte man immer nur im Notfall, aber ich meine, im 21. Jahrhundert haben wir so eine Trickkiste, dass wir darauf auch ab und zu mal rauf zurückgreifen könnten. Was ist da so deine Einstellung, deine Meinung oder deine Beobachtung zu?
1: Ja, darf man ja auf jeden Fall machen. Genau, ich frage, ob Ziel führt. Ähm, Und äh, ja, wenn man, äh, wie gesagt, solche Situationen hat, speziell, und das dann gezielt einsetzt, kann man das machen, auf jeden Fall. Ja, denke ich auch. Also, wie gesagt, habe ich, hab ich auch schon gemacht, ähm, aber Mehr um mich selbst zu erforschen. Ne? Also, ich würde da schon mehr Fokus auf den, auf den richtigen Schlaf legen und äh, würde das auch nicht empfehlen, aber selber mal ausprobieren. Wenn man Spaß dran hat, kann man es natürlich.
0: Klar. Okay, cool. Ähm, Jonathan, welche oder ich, ich glaube, dafür könnten wir eigentlich schon den. Hoppla da könnten wir eigentlich schon den nächsten Podcast dazu führen. Sonst hätte ich jetzt gesagt, welche Ernährungsform, denkst du, ist die richtige? Äh, wollen wir da noch mal einhaken oder meinst du, wir können damit noch eine Episode füllen?
1: Damit können wir sicherlich zehn Episoden füllen, glaube ich.
0: Gut, dann würde ich mal sagen, äh, lassen wir Raum für die nächste Episode. Äh, Jonathan, vielen Dank für deine, für deine Insights, für deinen Vortrag, für dein Wissen. Äh, dem Gast gehört das letzte Wort. Also stage is yours.
1: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Ähm, wie gesagt, wer interessiert an wirklich ja, ursächlicher Gesundheit ist, kann sich gerne bei mir melden. Wenn es um Themen wie Allergien geht und einfache Autoimmunerkrankungen, habe ich da inzwischen sehr viel Erfahrung mit. Und ansonsten, äh, wenn es um reine Optimierung geht, melde ich euch gerne natürlich bei Dennis. Und ähm, das Burnout-Netzwerk ist natürlich auch selbst zu empfehlen. Wenn ihr mich mal live hören wollt, meldet euch auch bei uns.